0: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Schon heute ist sichtbar, dass die Digitalisierungsexperten ins Ausland abwandern und ihr Spezialwissen dort anbieten, um die in Deutschland bestehenden Erschwernisse zu vermeiden. Wir wollen keine Unternehmensbereiche ins Ausland verlagern, doch die IT- und Digitalexpertise ist für uns unerlässlich. Das ist ein Ausschnitt aus einem Brief an Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Und den haben mehrere top großer deutscher Unternehmen unterzeichnet. BMW, Bosch und die Telekom sind unter anderem mit dabei. Und sie beklagen darin die aktuelle Situation für Freiberufler, vor allem für selbstständige Berater, IT-Experten zum Beispiel. Denn denen werden aktuell immer mehr Aufträge gekündigt. Und einige wandern deshalb wohl vermehrt ins Ausland ab. Warum? Die Gesetzeslage ist hierzulande schlicht kompliziert. 2017 ist ein neues Gesetz verabschiedet worden, ein Gesetz zum Schutz vor sogenannter Scheinselbstständigkeit. Und die gibt es ja auch. Beispielsweise wenn Unternehmen die Selbstständigkeit ihrer Mitarbeiter ausnutzen, um keine Sozialabgaben zahlen zu müssen. Diese Abgaben müssten sie aber eigentlich zahlen, und das kommt immer wieder vor. Zum Beispiel bei Regaleinräumern im Supermarkt oder auch bei Zerlegetrupps in Schlachthöfen. Bevor es losgeht. Deshalb wollen viele Politiker besser kontrollieren, wer wirklich selbstständig ist und wer eben nicht. Das kann aber eben auch nach hinten losgehen, zum Beispiel für Menschen, die sehr gut von ihrem freiberuflichen Einkommen leben. Eine sehr komplexe Geschichte dieses Thema Scheinselbstständigkeit. Und deshalb sprechen wir auch sehr intensiv und ausführlich darüber. Als erstes mit Andreas Lutz. Er ist Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschlands und er beleuchtet für uns die Perspektive der Selbstständigen. Hallo Herr Lutz. Hallo, guten Tag. Das Gesetz aus dem Bundesarbeitsministerium aus dem Jahr 2017 zum Schutz Selbstständiger vor Scheinselbstständigkeit ist doch erstmal gut gedacht gewesen, oder?
1: Das ist mit guten Absichten eingeführt worden, wobei wir schon vor den Auswirkungen sehr früh gewarnt haben. Und leider sind die Auswirkungen, vor denen wir gewarnt haben, auch eingetreten. Man wollte eigentlich Scheinselbstständigkeit und Arbeitnehmerüberlassung einschränken. Was tatsächlich passiert ist ist, dass die Selbstständigen, die gut und bisher auch fair bezahlten Selbstständigen, keine Aufträge oder weniger Aufträge bekommen, dass die Auftragsvergabe sehr bürokratisch ist, dass sie in Zeitarbeit gedrängt werden. Also eigentlich genau das, was man reduzieren wollte.
0: Können Sie das denn wirklich festmachen? Also gibt es wirklich weniger Aufträge für Freiberufler wegen dieses Gesetzes?
1: Ich hatte gerade heute Vormittag eine Telefonkonferenz mit 300 Freiberuflern oder ich glaube, es waren sogar 400 anwesend, und da kamen ganz, ganz viele Berichte von Leuten, die das jetzt erleben. Also jedes siebte bis achte Unternehmen in Deutschland hat sich entschlossen, Selbstständigen keine Aufträge mehr zu geben. Und erst jüngst hat Vodafone seine Lieferanten angeschrieben und gesagt, dass auch die Lieferanten, wenn sie Projekte bei Vodafone machen, keine Selbstständigen mehr einsetzen dürfen. Und das ist die Auswirkung eines Gesetzes, das Selbstständige schützen sollte.
0: Den angesprochenen Brief, der der Brand 1 ja vorliegt, haben Vorstandsmitglieder ziemlich vieler großer deutscher Konzerne unterschrieben. BMW, Telekom, die Deutsche Post, Bosch und sie haben auch schon Vodafone angesprochen und auch viele mehr. Die Unternehmen beklagen sich darin darüber, dass Freiberufler wegen der großen bürokratischen Hürden eben jetzt ins Ausland abwandern könnten. Gleichzeitig kündigen, wie Sie auch beschrieben haben, ja wirklich viele Unternehmen Selbstständigen jetzt auch Aufträge. Was ist denn der Grund für diese Verunsicherung?
1: Bei diesem Gesetz vom 1. April 2017 hat sich auf den ersten Blick, das schreiben auch die großen Unternehmen, die Sie zitiert haben, gar nicht so viel geändert. Es bestand vorher Rechtsunsicherheit und diese Rechtsunsicherheit besteht auch weiterhin. Die haben aber bei dem Gesetz die Sanktionen drastisch erhöht. Bisher gab es so eine Art Fallschirm, also wenn man was falsch gemacht hatte was quasi unvermeidbar war bei diesen Regelungen, dann konnte man das heilen durch eine Vorratserlaubnis. Man konnte man das quasi in Zeitarbeit umwidmen. Diese Erlaubnis, diesen Fallschirm hat man den Unternehmen genommen. Das heißt, wenn die einen Selbstständigen beauftragen und die Rentenversicherung kommt nachher zum Schluss, das ist aber keine Selbstständigkeit, dann drohen wirklich sehr, sehr hohe Strafen, die so hoch sein können wie die Honorare über eine größere Zahl von Jahren. Also man bezahlt das Honorar quasi nochmals, wovon nur ein Teil dann quasi auch dem Selbstständigen als Altersvorsorge zugutekommt. Es gibt auch die Drohung strafrechtlicher Konsequenzen und natürlich bei einem großen Unternehmen ist auch die Gefahr eines Reputationsverlustes gegeben, wenn dann es heißt, die Firma X ist ein Sozialbetrüger. Dabei ist es so, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon vor einigen Jahren, als ich jemand beauftragt habe, den Rechtsanwalt gefragt, wie mache ich das denn rechtssicher? Dann hat er gesagt, dass die Gesetze bei uns, die Praxis, das ist so ein Durcheinander, das kann ich dir als Rechtsanwalt nicht sagen. Das Einzige, was du machen kannst, ist den anstellen, dann ist es aus Sicht der Rentenversicherung in Ordnung. Aber wenn du ihn frei beschäftigst, da, da sind die Regelungen einfach sehr unklar. Und diese Kriterien der Rentenversicherung, was selbstständig ist oder was scheinselbstständig ist, die haben sich im Laufe der Jahre nach unserer Beobachtung immer weiter verschoben. Also jemand, der vor einigen Jahren noch unzweifelhaft selbstständig war, der gilt heute als scheinselbstständig. Und wenn dann solche Sanktionen daran hängen, ja, dass auch äh, quasi auch ein Vorstandsvorsitzender von einem großen Unternehmen vielleicht seinen Job verlieren kann oder sogar ins Gefängnis kommt, dann ist es nicht überraschend, dass die Unternehmen sehr vorsichtig sind. Und diese Vorsicht drückt sich halt darin aus, dass sie den Selbstständigen ihre Aufträge kündigen, obwohl sie sagen, eigentlich kommen wir ohne die Selbstständigen gar nicht zurecht, können gar nicht erfolgreich Digitalisierung machen. Also sie kündigen denen die Aufträge, sie versuchen sie dann in Zeitarbeit zu drängen. Dass wollen aber die Selbstständigen nicht, dann können sie ja auch ihre anderen Kunden nicht mehr bedienen und äh, der, im Endeffekt äh, werden dann innovative Projekte, Digitalisierungsprojekte in Deutschland nicht mehr möglich und die werden gerade in großem Umfang wirklich Tag für Tag ins Ausland verlagert und damit geht uns natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit als Land verloren und Arbeitsplätze.
0: Entscheidend für die Beurteilung von Selbstständigen in Deutschland sind die Rentenversicherung, auch die haben Sie kurz schon angesprochen, und auch die Sozialgerichte. Ist es so, dass da in den letzten zwei Jahren sich noch mal deutlich was verändert hat in der Rechtsprechung und in der Beurteilung?
1: Also ich glaube, in der Rechtsprechung ändert sich so kurzfristig jetzt auch nichts. Da gibt es mal Urteile, die, machen einen, sozusagen, die sind mit dem gesunden Menschenverstand eher in Einklang zu bringen als andere. Aber ähm, was sich wirklich geändert hat, ist eben diese Erhöhung der Sanktionen, ohne dass man eben den Unternehmen gesagt hat, äh, was sie tun können, um Rechtssicherheit herzustellen. Wir alle, Auftraggeber und Auftragnehmer, wünschen uns einfach klare, ähm, für jeden nachvollziehbare Regeln, an die wir uns halten müssen. Und wenn wir uns daran dass, dass es dann in Ordnung ist. Ja, aber diese Regeln gibt es nicht. Die, die kann uns niemand sagen, weder die Rentenversicherung noch ein äh, spezialisierter Rechtsanwalt. Man kann nur vielleicht das Risiko ein bisschen reduzieren, dass man dann anschließend als äh, Scheinselbstständig oder als Auftraggeber von Scheinselbstständigen dargestellt wird.
0: Haben Sie denn eine Idee, wie sowas klarer geregelt werden könnte? Also ganz so einfach scheint es ja auch nicht zu sein, sonst hätte es ja möglicherweise das Arbeitsministerium auch schon gemacht.
1: Wir glauben, dass es da eine ganze Reihe von Ansatzpunkten gibt. Die Kriterien sind natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt. Aus unserer Sicht sind die bisherigen Kriterien einfach passen nicht mehr zur heutigen Arbeitswelt. Und die Rentenversicherung versucht ja immer noch schärfer anzuwenden. Und dann sind irgendwann 85 Prozent der Selbstständigen scheinselbstständig. Nur die einzigen, die dann immer noch selbstständig sind, das sind an sich die Paket Ausfahrer und Überfahrer und Pizzaboten und die Leute, die man eigentlich schützen möchte, die sind dann immer noch selbstständig, weil ähm, die brauchen, sagen wir, bis auf die Adresse des Empfängers brauchen die nicht viele Informationen. Also das, das wird dann nach den jetzigen Kriterien meines Erachtens immer noch selbstständig sein. Deswegen brauchen wir andere Kriterien, die wirklich daran ansetzen, was der Gesetzgeber eigentlich erreichen möchte, die die Prekärselbstständigen schützen ohne die anderen, die gut bezahlt und freiwillig selbstständig sind, dann ihre Existenzgrundlage wegzunehmen. Und das wichtigste Kriterium ist sicherlich die Honorarhöhe, also das, was ich pro Stunde, pro Tag, pro Zeile bezahlt bekomme, weil was wir nicht wollen, ist, dass jetzt der Mindestlohn umgangen wird. Durch Selbstständigkeit oder dass ein Selbstständiger weniger verdient als ein Angestellter, der aber eben noch Anspruch auf Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, auf Urlaub, auf Lohnfortzahlung und so weiter hat. Wenn aber ein Selbstständiger deutlich mehr verdient als ein vergleichbarer Angestellter, dann glaube ich, ist das sozusagen etwas, was man schon als nicht ausbeuterisch bezeichnen kann. Nur das, damit haben wir es momentan nicht zu tun. Also die Rentenversicherung erklärt massenweise Leute, für scheinselbstständig, die 100 Euro und mehr verdienen. Der Durchschnittsverdienst bei IT-Selbstständigen ist 90 Euro. Also das wäre so ein Punkt, die Honorarhöhe, an der man ansetzen kann. Wir haben aber zahlreiche andere Vorschläge, was man äh, tun könnte.
0: Das heißt, nehmen wir mal diesen Vorschlag mit dem Honorar. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, mehr als 100 Euro die Stunde verdienen würde, dann wäre der aus Ihrer Sicht beispielsweise auf jeden Fall selbstständig. Oder könnte es sein?
1: Ich glaube, das kann man jetzt nicht an einem festen Betrag äh, festmachen. Also wenn dann nur noch Leute selbstständig sind, die über 100 Euro verdienen, ich glaube, dann haben wir sehr wenige Selbstständige übrig. Sondern ich denke, das muss halt relativ a zum Mindestlohn sein. Also man muss deutlich mehr als den Mindestlohn bekommen als Selbstständiger, weil man ja auch zusätzliche Ausgaben und Risiken hat. Das heißt, man könnte mal anfangen bei ähm, Auftragsverhältnissen, wo Selbstständige weniger als Mindestlohn bekommen. Und minde, ähm, Selbstständigkeit darf halt auch kein Weg sein, um jetzt Arbeitskräften weniger zu verdienen. Also man müsste es relativ zu dem Gehalt oder Honorar, äh, was Angestellte mit gleicher Tätigkeit verdienen. Da muss ein Selbstständiger, äh, ich würde mal sagen, mindestens 30, 40, 50 Prozent mehr verdienen, um auch die zusätzlichen Kosten und Risiken äh, abzudecken. Das müsste man aber
0: branchenweise Regeln. Das sagt Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschlands zum Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Und nun schauen wir uns den Partner der Selbstständigen an, die Unternehmen. Und dazu spreche ich mit Jan Jagemann, denn er vermittelt mit der Krongaard AG selbstständige Spezialisten an Unternehmen. Ich sage schönen guten Tag, Herr Jagemann. Grüß Sie, hallo. Wir haben ja gerade gehört, dass offenbar immer mehr Unternehmen ihren selbstständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Aufträge kündigen. Wird es durch das neue Gesetz wirklich unattraktiv, beispielsweise in der IT-Branche selbstständig zu arbeiten?
2: Ich glaube, es ist nach wie vor hochattraktiv. attraktiv, allerdings ist dieses Gesetz, was ja mittlerweile schon nicht mehr so ganz neu ist, hat, kann man sagen, einen Zustand, der vorher schon gewisse Unsicherheiten, Unklarheiten hatte, zumindest nicht verbessert, wobei es eigentlich eine Verbesserung bräuchte, weil natürlich die selbstständigen Expertinnen und Experten heute dringender gebraucht werden denn je. Aber die Rechtsunsicherheit besteht nach wie vor und macht eben dem einen oder anderen zu schaffen.
0: Andreas Lutz vom Verband der Selbstständigen sieht ja vor allem zwei Probleme, wenn man das mal... Das mache ich nochmal, Entschuldigung. Andreas Lutz vom Verband der Selbstständigen sieht ja vor allem zwei Probleme, wenn man das mal so zusammenfassen darf. Zum einen die unklare Antwort auf die Frage, wer ist überhaupt selbstständig und wer nicht. Und zum anderen die aus seiner Sicht zu hohen Strafen für Unternehmen, wenn sie dann doch was falsch machen. Wie sehen Sie denn das? Sind das die zwei Kernprobleme? Ja, doch
2: glaube ich auch. Vielleicht ein bisschen anders äh, formuliert, aber zum einen völlig korrekt. Also die, die Differenzierung ähm, Wer ist denn eigentlich selbstständig und wer ist nicht selbstständig passiert ja durch ein Verfahren, dieses sogenannte Statusfeststellungsverfahren, das letztendlich auf ähm, ja, Kriterien aufbaut, die aus einer Zeit kommen, die mit der heutigen Projektarbeit, so wie wir sie ja alle erleben in Agenturen, in, in Companies, in Digitalprojekten relativ wenig zu tun haben. Ähm, da sind Kriterien dabei, die, die sich nur ganz, ganz schwer vereinbaren lassen mit der Projektarbeit, wie sie eben heute in den Unternehmen gelebt wird in manchen Fällen. Und ähm, selbst wenn Unternehmen sich eben große Mühe geben, ähm, dann wird es natürlich, ist es ist nach wie vor nicht, nicht leicht, hundertprozentige Rechtssicherheit herzustellen, auch ähm, wenn man natürlich durch gute Compliance und, und, und gute Maßnahmen das schon sehr, sehr gut managen kann. Aber es ist eben sehr aufwendig.
0: Was wären denn bessere Kriterien aus Ihrer Sicht? Also warum sind die denn veraltet? Ja, Vielleicht mach ich
2: mal an, an einem Beispiel fest. Ähm, es, uns wird dann immer wieder auch berichtet von, von Selbstständigen, die ein solches Verfahren durchlaufen und die dann äh, zunächst mal ihren Status als Selbstständiger im ersten Schritt vielleicht nicht anerkannt bekommen, weil beispielsweise äh, gesagt wird, wir erkennen bei ihnen nicht äh, den Einsatz von Kapital mit dem Risiko, dass dieses Kapital auch verloren gehen kann. Das ist für uns so ein Unternehmermerkmal. Und da wird natürlich jeder Berater oder Kreativberater, der in Projekten unterwegs ist, sagen, naja, ja, mein Kapitaleinsatz, der, der, der ist beschränkt. Ja, Ich brauche keine Betriebsstätte. Ich, mein Kapital ist mein Kopf, mein Wissen, meine Erfahrung. Vielleicht ein Laptop und vielleicht noch eine Bahncard, 100. Aber ich habe eben nicht mehr die Werkstatt wie früher. Und dann solch ein Kriterium zugrunde zu legen als Unterscheidungsmerkmal, wenn es eigentlich gar nicht gebraucht wird, ist nur ein Beispiel dafür, wo ja, Kriterien ein Stück weit an der Zeit vorbeigehen.
0: Jetzt vermitteln Sie ja als Firma selbstständige Spezialisten. Das heißt, irgendwie muss es ja doch gehen, trotz dieses Gesetzes, was ja gar nicht mehr so wahnsinnig frisch ist, wie Sie schon sagen, ohne Scheinselbstständigkeit. Wie machen Sie das denn dann im Alltag?
2: Ja gut, die, die, die Grundsäulen der Kriterien äh, der Abgrenzung selbstständiger versus eben angestellter Tätigkeit äh, kann man mal grob zusammenfassen in, in drei Dinge. Das ist zum einen natürlich der, der unternehmerische Auftritt, in, also die Person des, des Selbstständigen, äh, wie tritt der unternehmerisch am Markt auf. Dann geht es natürlich auch darum, dass diese Projektleistung in völliger Weisungsfreiheit erbracht werden kann und dass keine Eingliederung in den Betrieb des, des Kunden stattfindet. Das klingt erstmal einfach, ist in der Praxis aber eben doch mit einigen Tücken verbunden und es braucht dann eben Dienstleister und auch Kunden und auch Selbstständige, die da gegenüber sensibilisiert sind, professionell mit dem Thema umgehen und sich auch den Aufwand eben nehmen, das, das
0: sauber abzugrenzen. Wie kann ich das denn in der Praxis machen? Nehmen wir mal an, ich bin ein Unternehmen und ich will vielleicht drei Digitalberater einstellen. Worauf sollte ich denn aus Ihrer Perspektive da achten?
2: Genau, also das zunächst mal der guten Ordnung habe, sie würden sie eben nicht einstellen, sondern beauftragen, weil es selbstständige Experten sind und dann gibt es ein paar Dinge zu beachten. Das erste, die erste Prüfung wäre zunächst einmal das beispielsweise ein Schritt, den wir für uns als Unternehmen etabliert haben, immer obligatorisch zu prüfen, wie ist eigentlich der unternehmerische Auftritt desjenigen, den ich hier beauftragen möchte. Also ist das jemand, der, der dieses Unternehmertum auch ernst nimmt? Ist das jemand beispielsweise, der entsprechende Versicherungen unterhält, ja, der uns nachweisen kann, bestätigen könnte, dass er entsprechend fürs Alter vorsorgt, dass er eine private Krankenversicherung hat, dass er vielleicht auch betriebliche Versicherungen unterhält, die sein unternehmerisches Risiko puffern im Falle eines Schadens, also diese sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Aber es geht natürlich auch so um das Hinterfragen des Motivs, warum ist jemand selbstständig, wie lange ist er selbstständig, hat er verschiedene Auftraggeber, welche Investitionen tätigt er vielleicht in seine Selbstständigkeit, also Schulungen, Fortbildungen äh, etc., etc., hat ein werbliches Auftreten am Markt, hat er also vielleicht eine Homepage, äh, letztendlich stellt er sich am, am Markt auch erkennbar als Unternehmer äh, dar und sichert er sich selbst auch gegen seine Risiken ab, also Risiko Alter und Risikokrankheit und Risiko Risikounternehmertum.
0: Jetzt haben Sie uns im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie gerade noch zusammen mit Andreas Lutz im Bundesministerium für Arbeit gewesen sind, um eben genau dafür zu werben, dass das ganze System vielleicht doch ein bisschen zeitgemäßer wird, äh, sich vielleicht dann irgendwann auch mal was zum Vorteil aller Beteiligten verändert. Sind Sie denn optimistisch, dass da die Botschaft von Ihnen angekommen ist?
2: Ja, doch, da bin ich, bin ich sehr optimistisch. Natürlich, glaube ich, ist dieses Problem ein komplexes und nicht immer ganz einfach zu lösen. Und wir sind ja nun auch schon seit einigen Jahren im Gespräch im Bundesministerium für Arbeit mit ganz unterschiedlichen Vertretern, Abteilungen dort, aber auch natürlich mit Vertretern anderer Parteien, um einfach auch teilweise Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, was, was, was passiert denn da überhaupt? Wie funktioniert denn solche moderne Projektarbeit, wo in äh, irgendwelchen agilen Projekten schnell digitale Lösungen umgesetzt werden müssen, erarbeitet werden müssen. Ähm, es ist jetzt kein schneller Prozess, äh, aber es ist einer, der, der, der schon vorangeht. Und äh, wo man schon merkt, dass es auch ein großes Interesse
0: gibt, äh, gemeinsam Lösungen zu finden. Andreas Lutz schien da nicht ganz so optimistisch. Was macht Sie denn so optimistisch, dass es da vielleicht jetzt wirklich konkret vorangeht? Ähm
2: also wenn man elf Jahre Unternehmer ist, dann, dann gibt es zum Optimismus irgendwie keine Alternative. Äh, zum einen, aber ich, nee, ich spüre es auch wirklich. Ich glaube auch, dass es natürlich, man muss doch dem einen oder anderen zugutehalten, dass es nicht ganz einfach ist, eine Lösung zu finden. Aber ähm, ich bin da nach wie vor hoffnungsvoll. Allerdings, und da gebe ich dem Andreas Lutz recht, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber es geht natürlich erschreckend langsam. Und ähm, wir erleben ja jetzt gerade, dass manche Unternehmen, das haben Sie am Anfang schon angesprochen, ähm, dann sagen, ups, das finden wir schwierig. Wir brauchen zwar dringend externe Menschen in Projekten, weil wir haben einen Haufen Zeug, das erledigt werden muss. Und ohne Impulse von draußen und Know-how-Transfer kommen wir kaum zurecht. Aber wir tun uns sehr, sehr schwer damit, selbstständige Experten zu beauftragen. Und insofern ist da natürlich auch eine hohe, hohe Dringlichkeit drin, dass das Thema jetzt auch wirklich angepackt wird.
0: Wie beurteilen Sie denn diese Reaktion? Also Sie haben schon angesprochen, dass eben jetzt teilweise Leute eben nicht mehr beauftragt werden, durchaus von großen Unternehmen. Ist das vielleicht auch ein bisschen eine Überreaktion?
2: Ja, das meine ich ganz sicher, dass das eine gewisse Überreaktion ist. Äh, schon eine, die man auch verstehen kann vielleicht in Einzelfällen. Allerdings muss man sagen, ich meine ganz, ganz vieles im Unternehmen hat natürlich äh, gewisse Aufwände in Richtung Compliance und Steuerung. Und äh, natürlich ist auch der Einsatz von externen in echten Projekten, wenn man es gut macht, äh, gut zu managen. Ja, man muss eben diese Dinge, wir hatten eben gerade über diesen, diesen ersten Schritt mal, den unternehmerischen Auftritt zu prüfen gesprochen, aber gerade wenn es dann um den Einsatz geht im Unternehmen, oder jemand in, in einem Projekt für eine gewisse Zeit mitarbeitet, ähm, da wird natürlich, ist auch das Unternehmen gefragt, diese Abgrenzung eben, eben sauber herzustellen. Und da gibt es einige wichtige Punkte, die man beachten muss.
0: Was ist das zum Beispiel? Ähm, ja gut, das
2: ist zum Beispiel erstmal so, dass, dass das Verständnis auch bei den beteiligten Personen im Unternehmen, dass ähm, jemand, den ich extern mit dazu nehme, damit dieserjenige sein, sein Wissen einbringt, der braucht eine klare, ausspezifizierte Aufgabe und muss dann in der Lage sein, weisungsungebunden zu arbeiten. Also ich, ich habe nicht das, das Recht, und es ist nicht vorgesehen, dass ich demjenigen sozusagen unterwegs noch sage, jetzt komm mal bitte um die Zeit und geh mal links rum, mach mal rechts rum. Der muss also in der Ausgestaltung seiner Aufgabe, die er macht, eben auch sehr frei sein. Und ähm,
0: das muss natürlich auch irgendwie erstmal gelebt
2: werden in so einem Unternehmen und verstanden werden.
0: Das heißt, Sie sehen da durchaus auch einen Lernbedarf bei den Unternehmen, die sich eben die Berater ins Haus holen?
2: Ja, da ist teilweise ein Lernbedarf und vielleicht auch ein Organisationsbedarf, wo natürlich aber auch wir gefragt sind, das Unternehmen, wie wir die dann ähm, als ja, Verbindungsglied beider Seiten selbstständige Experten mit, mit solchen Projekten und Kunden zusammenbringen. Da sind natürlich auch wir gefragt, unser Know-how einzubringen oder auch unsere Prozesse einzubringen, ähm, um Compliance dann auch ein Stück weit für den Kunden leichter zu machen. Denn unsere Aufgabe ist ja nicht nur, jemanden zu, zu suchen und zu finden, sondern eben auch diese Einsatzorganisation. Und dazu gehört eben auch die Rechtssicherheit, auch mit dem Kunden gemeinsam gut zu gestalten.
0: Jetzt könnte man ja spöttisch sagen oder schelmisch, dann sind ja auch für Sie jetzt gerade gute Zeiten, wenn es so kompliziert ist. Äh,
2: das wäre ja schön. Also wenn man sagen könnte, jetzt kompliziert ist, macht es dann, dann einfacher. nee, das, das ist natürlich nicht der Fall. Im Gegenteil, ich glaube eben, dass man, wir, wir müssen uns natürlich als Unternehmen, es hilft, sagt man, es hilft ja nichts. Wir müssen uns dem irgendwie stellen und sagen, wie können wir das Beste daraus machen. Ähm, weil was, was natürlich da ist, ist der Bedarf für Markt. Es gibt einen unglaublich großen Bedarf an speziellem Wissen für eine gewisse Zeit, ja, in dieser immer mehr projektbasierten, arbeitsteiligen Wirtschaft. Ähm, aber als dieses Regelwerk ist, macht das Leben schon, schon sehr, sehr schwer. Und äh, es ist natürlich immer zu befürchten, dass dann auch andere Unternehmen sagen, nee, das ist mir zu kompliziert, äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Und das hat natürlich irgendwie eine ganz große Tragweite, weil es ja nicht nur um den einzelnen Experten oder die einzelnen Experten geht, sondern ja schon auch um die Frage, ist es das, was man will? Ja, also will man in Deutschland diese, diese Gründungskultur und diese Form von beratender Solo-Selbstständigkeit in den Wissensberufen wirklich so schwer machen? Oder will man es nicht eigentlich fördern, weil man sagt, das ist doch klasse, das ist doch cool. Zum einen sind das ja Menschen, die das sehr gerne wollen, die gut verdienen, die sehr verantwortungsbewusst für das Alter vorsorgen etc. Da werden ja oft dann auch andere Dinge behauptet. Und zum anderen ist es ja auch so eine Keimzelle ja, für, für Innovation, für Wissenstransfer. Ich kenne zum Beispiel, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, ich kenne viele Leute, die alleine angefangen haben als Solo-Selbstständiger, aber im Laufe dann der Jahre dann, dann kleine Unternehmen gegründet haben und auch, so auch von sich aus dann wieder Arbeitsplätze schaffen. Insofern ne? also braucht man natürlich auch ein Klima, wo, wo das eher leichter gemacht wird und nicht schwerer.
0: Mit Jan Jagemann und Andreas Lutz habe ich über Scheinselbstständigkeit gesprochen. Und darüber, warum die aktuelle Gesetzeslage aus ihrer Perspektive nicht zeitgemäß ist. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Bonusfolge des Brand 1 Podcasts. Am 6. Oktober kommt dann die neue Episode des Brand 1 Magazins zum Hören. Dann übrigens zum Thema Wahrnehmung. Und die kann ja bekanntlich sehr unterschiedlich sein. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderbaren restlichen September. Ich bin Christian Bollert und sage bis zum nächsten Mal. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.